0: Ora, boa noite pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Primeiro Tempo, hoje estamos aqui com o António Delgado do Movimento Dar Futuro ao Sporting e é o primeiro episódio do Novo Ano, portanto Feliz Ano Novo a todos, António, boa noite, está tudo bem?
1: Boa noite, está tudo Sabino, bem por aqui, espero que por aí também e boa noite a todos que nos estão a ouvir.
2: Sabino, como é que estás? Eu estou bem, estou com 20 quilos a mais depois da quadra natalícia, como é habitual nestas alturas. Uh, estou feliz por estarmos de regresso. Uh, para além do, de, das iguarias que, que tivemos durante a quadra natalícia, também infelizmente enfardámos dois do, 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 do futebol do Porto em casa, apesar de, de rapidamente isso ter se transformado numa uma grande vitória moral, ainda estou para perceber em que Mas estou obviamente feliz por por estarmos novamente aqui, por estarmos com com a nossa audiência e por termos o o António Delgado, que realmente deve desde já referir que há muitas pessoas que falam e que contestam nas redes sociais e, digamos, no no mundo virtual, mas muito poucas pessoas agem e, portanto, qualquer que seja o resultado desta ação do Dar Futuro ao Sporting, é de um, estarmos contentes por, por, por termos alguém que age e que tenta fazer alguma coisa para mudar os destinos do Sporting com o Portugal. E é, é precisamente por aí que eu gostaria de começar a, a nossa conversa, que era perguntar ao António qual foi a motivação inicial para uh, este movimento do Dar Futuro ao Sporting.
1: Então... Isto é assim, como todos sabemos, não é? E infelizmente para para todos, o o momento que o Sporting atravessa não não é um momento famoso. E se as coisas não estão bem, é preciso fazer alguma coisa para mudar. E e eu queria desde já, até aproveito por estar aqui para para dizer que as críticas que mais me custam ouvir é que o movimento tem tem pessoas por trás, porque isso é totalmente falso, nós não, não temos ninguém por trás, foi uma coisa mesmo espontânea que acabou por surgir de um grupo de amigos que, que acompanham o Sporting para todo o lado e que está insatisfeito com, com o momento que, que estamos a viver e que não nos contentamos com, com a situação atual e queremos fazer alguma coisa para mudar. E para mudar, porque não começar pela direção Porque para nós é, é efetivamente a, a coisa que, que está pior e que tem prejudicado mais o, o, estado, o estado atual do clube. Porque, como todos já sabemos... Uh, este presidente tem políticas que não são a grandiosidade do que preside, não é? E, e tem uma mentalidade, se calhar, um bocado amorfa para, para, para ser presidente do Sporting Clube de Portugal. É muito importante também referir que, infelizmente, o universo Sporting, isto é um bocado transversal, transversal à sociedade portuguesa, é um universo que, que não vive muito bem com a diferença, com a diferença de opiniões, e... E hoje em dia eh, andamos a sofrer ataques de um lado e do outro que eu acho completamente desnecessários, eh, com insultos. Eh, Como vocês sabem, eu reuni com com o doutor Rogério Alves na na terça-feira e e nós, a a primeira coisa que dissemos foi: nós, apesar de estarmos em discordância de opiniões, não precisamos necessariamente ser inimigos. Até porque o o caminho do Sporting vai ser melhor quando as pessoas perceberem que, que podem ter visões diferentes. Opiniões contrárias divergirem e que, no entanto, precisam ser para isso, porque acredito e quero acreditar que qualquer sportinguista quer o melhor para o sporting, independentemente de quais são as suas ideias e de, de, do, que os move, do que os move para tal. O que moveu a mim, um, um bocado ainda à tua pergunta, Sabino, o que moveu a mim foi acreditar que uma grande parte do universo já não se revê nesta, nesta direção e, hum, e que, como tal, podemos fazer algo para mudar e algo que está previsto nos estatutos, porque as pessoas, querendo ou não, está previsto nos estatutos que que se cumpram os requisitos formais, que são os mil votos necessários, mais o dinheiro depositado na conta do clube, eh, a justa causa será deliberada eh, pelos sócios em Assembleia Geral eh, e nós acreditamos que, cumprindo os requisitos formais, se deve realizar uma Assembleia Geral de Instituição. Se é fácil ou não, realizar-se uma Assembleia Geral de Instituição, é um problema que não nos cabe a nós. Cabe às direções e às às mesas da Assembleia Geral, fazerem uma revisão estatutária para que seja menos fácil, digamos. Mas como eu não acredito que que é fácil, até pelo trabalho todo que nós tivemos ao longo deste tempo, de organizar, organizar as assinaturas, organizar a documentação, como eu não acredito que é um processo fácil arranjar mil votos ou mais de mil votos, neste caso, para se ter segurança, e, e arranjar dinheiro para se convocar uma Assembleia Geral, eu acho que não, não é necessária uma alteração estatutária. Porque eu vejo muita gente a dizer que, 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 que isto depois cairíamos no ridículo de, de se convocar Assembleias Gerais de, todos os meses, ou dois em dois meses, porque é muito fácil, é, é muito fácil cumprir os, os requisitos previstos nos estatutos. Eu se calhar vou, vou desafiar essas pessoas que acham que aqui é muito fácil, que o façam e que percam um bocadinho de tempo da vida deles para o fazer, para ver se é assim tão fácil e se é um processo, se é um processo fácil. Uhum.
2: E obviamente que uh, existe um trabalho uh, enorme e que é feito, obviamente, apenas com o, o amor ao clube que o um sportingista pode ter. E tendo em conta que essas assinaturas foram reunidas e agora entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, por mera curiosidade, qual foi a reação do do Presidente da Mesa da Assembleia Geral e qual foi a mensagem que ele vos passou quando a entrega das assinaturas?
1: Não, isso como eu já já referi anteriormente, ele foi foi super tranquilo connosco, não não levantou qualquer problema, recebeu as assinaturas... Tivemos uma uma pequena conversa para saber com o que é que nós íamos sair de lá, saímos com um documento documento verificado por toda a gente presente na reunião, a dizer que foram foram entregues 45, foi perto das 50 folhas com com assinaturas, mais quase 1.200 folhas com com documentação, saímos com uma certificação, tivemos uma conversa sobre, sobre o atual estado do Sporting, ele Claro que, que, que defendeu o seu lado, eu defendi o meu, mas não foi nada uh, bah, uh, de ácido. A nossa, a, nossa, a nossa relação não foi nada ácida e conseguimos, conseguimos estar em harmonia e conseguimos chegar ao acordo quanto à data, dos 15 dias necessários para, para eles verificarem a documentação e depois 15 dias para nós depositarmos na conta do clube o, o dinheiro para se realizar a Assembleia Geral. E, não, portanto, não considero que tenha sido uma reunião desagradável. Contudo, claro que temos, temos ideias diferentes no que diz respeito à visão dos estatutos para se realizar uma Assembleia Geral de Distituição contudo, eu estou um bocado salvaguardado porque em 2013 houve uma decisão do Tribunal por uma providência cautelar intentada pelo Sporting para não se realizar a Assembleia Geral e o Tribunal decidiu que a Assembleia Geral se deveria realizar e quem decide ou não sobre a justa causa são os sócios. No meu ponto de vista, o Dr. Rogério Alves e a mesa da Assembleia Geral apenas deve analisar os requisitos formais, ou seja, os requisitos de forma presentes nos estatutos que são os mil votos que têm de ser validados no mínimo mil votos, e o dinheiro, ou seja, o orçamento para se realizar a Assembleia Geral. Se calhar o Dr. Rogério Alves tem uma visão diferente sobre isso. Espero espero que que ele analise o nosso requerimento e que convoque a Assembleia Geral, porque porque senão certamente isto não acabará não acabará sem sem ir a tribunal porque como é e nós nós, uma decisão já que vai ao nosso encontro, acreditamos que que podemos ter sucesso nessa nessa causa. Simão. Eu estou aqui,
0: estou prontíssimo. António, (risos) eu vou começar a abrir, já que estamos a falar de marcar a Assembleia e eu até acho estranho o Rogério Alves ter assim sido. Sido tão tranquilo quanto isso. É uma coisa que, pronto, acho estranho. Não sei porquê. Há ali qualquer coisa por trás. Mas pronto, eu não conheço o homem. Uh, não estás preocupado que tanto ponto A ele possa rejeitar, que eu a meu entender dos estatutos não pode, mas eu não sou advogado, rejeitar a, a realização da Assembleia Geral porque não concorda, ou não gosta, ou não acha que são bonitos os, os fundamentos, e ao mesmo tempo uh, tentar barrar caso não o rejeite, tentar barrar com um custo excessivo? Portanto, há capacidade ou está previsto que ele, em vez de pedir 50, 60 ou 70 mil euros, peçam um valor absurdo do género de 250 mil?
1: Eu estou a perceber onde quer chegar. Uh, duvido que ele vá fazer isso. Nós, nós falamos, falamos sobre a possibilidade de a Assembleia Geral se realizar no João Rocha. Claro que, que ele nos disse que isso podia ser um problema de, de viabilidade por causa das modalidades teríamos de desalojar algumas modalidades e, e eu acredito que ele talvez não nos, não nos vai pôr entraves nesse sentido contudo acredito plenamente que que vai pôr entraves no que diz respeito no que diz respeito à justa causa é sim a minha visão, e como eu já disse anteriormente, como eu já, como eu já vos tinha dito aqui na, na pergunta anterior, a minha visão é que ele única e exclusivamente, única e exclusivamente terá de verificar os requisitos de forma. E, e a justa causa será, será deliberada pelos sócios. Hum, ok. E eu, eu concordo como é, plenamente. Como é óbvio, pode acabar em tribunais civis. Como, como é óbvio, isto pode acabar em tribunais civis. Mas eu não vejo problema por aí e, e estou confiante, até porque, como já disse também anteriormente, há uma decisão Uh, em 2013, de um tribunal uh, e na altura a providência cautelar foi intentada pelo, pelo doutor, o, doutor o engenheiro Godinho Lopes e, e posteriormente também pelo, pelo, pelo doutor Dias da Cunha e pelo doutor Galvão Teles e, uh, e, e foi indeferida a providência cautelar e a AG teria de se realizar acabou por não graças a Deus o Guedinho Lopes acabou por se demitir e, uh, e e acabou por facilitar, digamos, o processo. Claro que na altura havia, haviam certas particularidades que, que, se calhar, facilitaram um pouco mais a vida do, do, do André Patrão e do Miguel Paim e não irão facilitar tanto a nossa, que, que parte pelo facto da mesa da Assembleia Geral, na altura, eleita, ter sido eleita pela lista do, do Dr Bruno Carvalho. Na altura o presidente da mesa da Assembleia Geral era o Dr Eduardo Barroso, e isso acredito que tenha facilitado um bocado o processo. Contudo, se tivermos tivemos que nos encontrar nos tribunais, lá estaremos nós a lutar por aquilo que acreditamos, a lutar pela nossa causa e vamos para a frente com isto. Como eu já disse, isto é um processo para mim que a partir do momento em que eu me meti nele é irreversível e, e, vamos, e vamos para a frente com isto. E, é assim, não acredito... Não acredito na má fé de, das pessoas que, que, da mesa da Assembleia Geral, por isso eu acho que haja se vai realizar sem termos que ir para o Tribunal. Se tivermos que ir para o Tribunal, lá estaremos. Pronto.
0: É, é, eu não sei como é que é de, de dizer isto, mas acaba por ser um bocado. De louvo a tua confiança em dizer que não, não acreditas na má fé, não sei se, se é um bocado por, por ser politicamente correto ou não. Qualquer das formas está certo. Eu não tenho fé nenhuma, mas isso sou eu, que sou um cínico por natureza. <risos> uh, mas agora, pegando no, no outro ponto que eu tinha falado, uh, ou que eu ia falar, como é que vocês pensam, agora, sim, pegando um bocadinho e, e expandindo mais, como é que vocês pensam arranjar os, em 15 dias ainda para mais, arranjar os 50, 60, 100... São 15,
1: são, são 15 dias úteis, mais ou menos, uhum. uh, que, que fazem 3 semanas. Exatamente.
0: Sim. Como é que vocês pensam arranjar o, o dinheiro necessário para a Assembleia Geral? Há de ser Nós, difícil.
1: Digo eu. Claro, acredito que, se, acredito que seja um processo difícil, mas já tanta gente contribuiu com assinaturas. Temos milhares de intenções, de contribuições, para, mas quando eu falo milhares, temos milhares. As pessoas acham que eu às vezes digo, ah, este movimento tem milhares de pessoas atrás, tem milhares de sócios atrás. As pessoas às vezes ficam um bocado, será que tem mesmo milhares já e só entregaram 3 mil votos? Não, este movimento tem mesmo milhares de pessoas atrás, tivemos milhares de intenções de pessoas que queriam contribuir, tivemos milhares de pessoas, se calhar não digo milhares, mas centenas de pessoas que queriam ter dado o seu contributo com o voto, mas dadas as impossibilidades físicas de estarem no estrangeiro, de estarem no outro sítio, não puderam que acredito que, se for necessário contribuir, vão contribuir. eu acredito, Quando disse que acredito na força dos sócios do Sporting, eu acredito genuinamente na força dos sócios do Sporting e acredito que eles nos vão levar à Assembleia Geral e que, e que, e que todos juntos, com contribuições dos sócios, com o que puderem, vamos ter a Assembleia Geral e vamos conseguir, se calhar, traçar um futuro melhor para o clube.
2: Hum. Sim, eu queria acrescentar aí relativamente a a, a esse aspecto que é o seguinte existe uma certa perceção e hoje em dia a realidade do Sporting é guiada por muitas perceções que são criadas por uma comunicação social que infelizmente tem uma preocupação excessiva nomeadamente o grupo Cofina em perpetuar uh, 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 esta, esta direção do Sporting e em mantê-la o, o, o maior período de tempo possível à frente do clube, sabe perfe- e entende-se perfeitamente porquê, e, e essa a percepção é de que um, uh, as bases ou os fundamentos que este movimento usa para uh, uh, requerer a essa Assembleia Geral de Destituição são apenas de desagrado pela forma como o Sporting está a ser gerido e não um, tem fundamento uh, legal, uh, por si só. Uh, a minha pergunta vai nesse sentido. Houve realmente um cuidado para que os fundamentos do requerimento dessa Assembleia Geral Distituitiva uh, fossem, do ponto de vista legal, sólidos e, e, e claros?
1: É sim, claro que houve cuidado com tudo com o tudo que é documentação e, com tudo, com, neste caso, com o requerimento, houve, houve algum cuidado nesse sentido, e, e nós temos, temos estado sempre, sempre atentos às coisas que acontecem na vida e no dia-a-dia do clube, e, e a verdade é que as, as pessoas desvalorizam muito o, os atos que têm sido praticados por esta direção e, e, e não o devem fazer, porque, porque há coisas que, que, se nós pensarmos a fundo sobre elas, representam violações dos estatutos, que, 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 que são mais que motivos suficientes para se para, para substituir um presidente. E, e, e não só, vejamos, a partir do momento, sobre aquele, sobre aquele, sobre aquele ambiente que eu falei na, na vida e no dia-a-dia do clube, eu hoje em dia, eu hoje perdi um, um bocado de tempo, digamos, nas redes sociais a ver um, um pouco um o que escreviam sobre mim, ainda não tinha feito este estudo, desde que que iniciei o movimento e e fiquei espantado com com a facilidade que as pessoas insultam, com a facilidade que as pessoas atacam, com a facilidade que as pessoas inventam coisas e este este ambiente é um bocado patrocinado pelos atos que têm sido praticados por esta direcção e e vejamos qual é o ponto ponto principal da campanha de Frederico Varandas o o ponto principal é unir o Sporting E, e é assim pelo que eu tenho visto pelo que eu tenho vivenciado junto junto do clube e eu sou uma pessoa que até até está bem presente gostava de poder estar mais mas mas, infelizmente a vida por vezes não permite ainda ainda hoje vi que fui atacado por querer requerer uma assembleia geral e e não ter estado presente numa assembleia geral que foi realizada num dia de semana à hora de jantar e, e eu trabalho, tra, trabalho em Vila do Conde e como devem calcular não é fácil acabar o trabalho às sete e meia da tarde e meter-me em meia hora em Lisboa, não, não é fácil e infelizmente não é o Sporting infelizmente não é o Sporting que, que me vai dar o, o pão que eu tenho para comer, infelizmente ou felizmente e, e as pessoas têm que pensar um bocado, um bocado nesse aspecto, esse, esse ambiente criado por esta direção é motivo mais que o suficiente para os tirar de lá, porque vai tudo contra aquilo aquilo que eles eles defenderam no início início da da sua candidatura. E a partir do momento em que o chavão principal, a a principal arma de Frederico Varandas, é falhada no dia-a-dia do clube, acho que que isso é é mais que motivo para o querer tirar de lá. Agora, claro que há motivos do ponto de vista jurídico, estão explanados no no requerimento, que que constituem eh, razões estatutárias para, para tirar o Presidente de lá, sim.
2: Já vamos é, com maior talho a esses, a esses a essas razões e essas justificações do ponto de vista legal para a destituição desta atual direção, mas eh, com certeza que provavelmente uma das acusações que eh, este movimento já, já esteve, porque esta direção e a imprensa imprensa que a apoia tem que criar constantes fantasmas e inimigos para justificar os os próprios fracassos da da própria direção, uma das acusações, provavelmente, foi já de que este é um movimento brunista ou ligado a uma qualquer outra personalidade da da oposição do Sporting. Pode-nos garantir, mais uma vez, de que é totalmente independente de qualquer uh, apoio de alguma das figuras da chamada oposição do Sporting.
1: Sim, sem dúvida e, e isso, isso foi é o que eu tenho batalhado mais é, é das coisas que eu mais tenho batalhado mais e nós todos juntos e, e não, que as pessoas não nos associem a, à anterior direção até porque é sim e eu em certa medida acho que uh, a anterior direção foi a direção que que mais conseguiu unir o Sporting, até pelos resultados que teve, e não desportivos, mas pelos resultados nas urnas que teve. Contudo, eh, chegou a um ponto em que já não, já, não é, já não é cabível de justificação, no meu entender, defender uma pessoa que, por pontos de vista formais, não pode voltar à vida e ao dia-a-dia do clube. E, e é por isso que eu tenho batalhado. É assim... E eu acho que aqui devemos ser um bocado mais abrangentes e, e mal, é, mal, mal, mal estaria o Sporting se todas as soluções para o Sporting cabessem na pessoa do Dr Frederico Varandas ou do Dr Bruno Carvalho. Porque o Sporting é um clube plural. E vamos, vamos, isso já todos sabemos, não é? E, e eu às vezes digo entre amigos que, que infelizmente que é um clube plural porque eh, às vezes com tanta gente a pensar parece que, que ainda estamos pior que os outros. Eu, falando dos rivais consideram o Benfica um clube muito pouco plural e eles não pensam pela própria cabeça. Eles seguem seguem o regime e e vão atrás do regime com tudo. E a verdade é que eles é que ganham, não é? Corrompendo tudo e todos, mas mas lá vão ganhando. E nós, que somos um clube que se dita pela transparência, pela verdade, não ganhamos nada e andamos a ver passar navios. Mas, sendo o Sporting um clube plural, as pessoas têm que pensar que existem várias soluções que não sejam o Dr. Bruno Carvalho, que não seja o doutor Frederico Varandas, que não seja o doutor José Maria Ricciardi. Com todo o respeito por todos, que, que, estou a falar do Dr. José Maria Ricciardi, que é o que tem vindo fazer mais oposição a público, dado que o, 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 o João Benedito está, está calado e, e, não tem, e não tem falado nem, nem feito oposição ao doutor Frederico Varandas. E as pessoas têm que, têm que pensar que, Fora, fora do, do, dos universos em que as pessoas defendem o Dr. Bruno Carvalho, que eu respeito todos os sócios do Sporting, volto a dizer, não concordando, mas respeito, fora do universo das pessoas que defendem o Dr. Frederico Varandas, há mais do que isso. Há uma caixa toda de Pandora para abrir com pessoas que um dia mais tarde podem vir a ser capazes de estar à frente do Sporting e de nos levar à glória, com transparência, com verdade, lutar pelo rigor, lutar pela verdade esportiva... E eu acredito que que essa caixa de Pandora já esteve mais longe de se abrir e um dia vai-se abrir e e nós vamos conseguir unir o Sporting de verdade, não de chavão, mas de verdade, e levar o o Sporting à glória, porque um clube com a a, a grandeza do Sporting, com os adeptos que o Sporting tem, tem de ser campeão, eu eu já já nem me quero arriscar, mas de 3 em 3 anos... Pelo menos, porque temos dois rivais direitos, não é? Pelo menos um ano para cada um, nós temos de ser campeões no mínimo de três em três anos. Nós estamos a falar de um clube que foi campeão três vezes nas últimas três décadas. É é preocupante pensarmos um clube com esta grandeza e com estes adeptos, só foi campeão essas vezes. E e a minha opinião é é muito clara nesse aspecto. E, E não estou ligado a ninguém próximo do Dr Bruno Carvalho, não estou ligado a ninguém próximo do Dr José Maria Ricciardi, e, e não estou ligado a ninguém próximo do João Benedito. Estou ligado ao Sporting, umbilicalmente, desde que nasci. E, e, e vai ser isso, continuar ligado. Sou o sócio do Sporting, vou continuar a ser, tenho game box paga, vou continuar a ter e vou continuar a apoiar o Sporting, seja quem for o presidente, mesmo que seja o Frederico Farandas. E se há coisa que eu não consigo tolerar é que sócios do Sporting ou adeptos Torçam para que o clube perca. Isso para mim não me cabe na minha cabeça. Simão.
0: Tenho aqui uma pergunta um bocado difícil para te fazer. Eu não acho que é difícil. Eu não não sou contra nem a favor. Gosto de ouvir opiniões diversas. Basta desde que apresentadas com cabeça, membros e pernas. Como diz o outro, não é? (risos) 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 Mas... Quando eu ouvi, por acaso estive a ouvir uns trechos do, do teu podcast quando foste ao Sporting 160 e, um, e f- fizeram-te lá a pergunta sobre, o, na altura, a direção do Bruno Carvalho e tu mencionaste que tinhas sido a favor da, da destituição. Atenção, não te quero pôr entre a espada e a parede que vai haver pessoal nos comentários que vai... Não, oh, não. meu Deus. Não, nada disso. Yeah. A minha, a minha pergunta é no outro sentido. Tu foste a favor. Serias ainda a favor hoje, sabendo que a alternativa teria sido Frederico Varandas e sabendo que estaríamos nesta situação agora,
1: o, o que eu disse, o que o que eu disse na altura e, e eu exprimi mal foi que a frio hoje em dia a frio era a favor da saída do Dr Bruno Carvalho e, e, e da sua destituição hoje em dia pensando a frio dado o estado dado o estado em que ele estava agora é sim eu, eu, não, eu, eu não consigo dizer o, não, eu não te consigo fazer essa previsão, o, porque o dia depois da manhã é sempre mais fácil falar depois de vermos o trabalho, o trabalho que foi feito, Concordo. É, sempre mais, é, sempre, é sempre mais fácil falar depois de estarmos aqui e eu, eu não sei, eu não te consigo responder a isso, porque eu não sei o que é que aconteceria se, se o Dr Bruno Carvalho continuasse como presidente do de Sporting depois do dia 23 de junho, mas eu também não acredito que o Sporting ia passar por uma fase, não sei se, não posso dizer melhor, não posso dizer pior, mas eu não acredito que o Sporting fosse passar por uma boa fase, porque o clima era de tal forma de guerrilha, e e, muito parecido com o que estamos a viver agora, até, o clima era de tal forma de guerrilha que eu não te consigo fazer essa previsão, eu não sei o que é que era melhor, e, e, e às vezes as pessoas têm que pôr o dedo na ferida e pensar que não sabem mesmo a, respo- a resposta a algumas perguntas. E essa é uma pergunta à qual eu não sei responder, atenção. Porque, é assim, eu acho que durante o primeiro mandato, poucos foram os sportinguistas que não tiveram com o Dr. Bruno Carvalho. eu acho que foi muito difícil algum sportinguista não gostar do Dr. Bruno Carvalho no primeiro mandato. E, e, e isso reafirmo e, não, e não, tenho, não tenho qualquer dúvidas. Porque ele conseguiu cumprir o desígnio que foi o chavão da candidatura do doutor Frederico Parandas. Ele uniu o Sporting. Se pensarmos bem, nós, tirando o ano do Marco Silva, que andamos um bocado mais afastados, com, com o doutor Bruno Carvalho no primeiro mandato, lutamos quase sempre pelo título, pelo, título, pelo título campeão, não é? E fomos quase sempre à Liga dos Campeões. E, e eu tenho pena que as coisas tenham acontecido da forma que aconteceram e que, que o doutor Bruno Carvalho tenha saído da forma que saiu, até porque ele deixou obra feita no Sporting e, e isso aí ninguém tira. E, e mesmo os críticos dele têm que lidar com o facto de, se forem ativos na vida do Sporting, terem que ir a um pavilhão que foi ele que o construiu, não é? E que e se calhar estão a ver modalidades que foi ele que as recuperou para o clube. E, e acredito que o trabalho nesse sentido foi muito bem feito e que ele tinha uma equipa que estava, estava efetivamente, a a trabalhar muito bem nesse sentido. Contudo, tenho pena que ele, no segundo mandato, eh, tenha perdido um pouco eh, a calma, tenha perdido um pouco os princípios daquilo que deve deve ser o Sporting, eh, se calhar por não ter sido bem aconselhado aqui ou ali, na minha opinião. Ok, não vou dizer que
0: concordo, mas eu me concordo com uma coisa, que é quando dizes, é fácil comentar depois das coisas acontecerem. É uma coisa que dizer a um amigo, olha, não, não saltes da janela, podes partir de todo. E ele salta e depois, olha, eu avisei-te. E ele fica, ah, pois é, se calhar não devia ter saltado depois, pois é. Mas só depois disso é que ele se apercebeu. Ah, <risos> não, é, acaba por ser um bocado assim. Mas, olha, tenho... Vou, vou agora passar aqui para uma pergunta que foi feita por um, por um dos nossos elementos do, do rugido verde. Se... Entretanto, o meu telefone decidiu saltar todas as perguntas que eu tinha, uh, mas acaba por ser na na índole de... Peço desculpa, agora estava à procura e não encontro-se. Não encontrando-te preocupes que eu já passo a seguir. Faço-te uma das minhas. como o, 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 tu vai, Vocês, a tua ideia do, do dar futuro ao Sporting é... É só faz, faz, causar a destituição da direção e dos órgãos sociais? Porque eu, eu já reparei que alguém mencionou, porque não do Conselho Fiscal e Disciplinar, e até depois podemos abordar isso, mas é só fazer cair e depois, ok, quem se quisesse chegar à frente? Ou há um plano para depois vocês fazerem parte de uma solução? E atenção, se não quiseres, responder não precisas, mas acho que era interessante saber a tua perspectiva hum. neste sentido.
1: Uh, e eu aí posso ser o máximo frontal e direito possível. Nós não pensamos mesmo em fazer parte de nenhuma solução e e pego um bocado e acho que é aqui um bocado, falando em nome de todos e em nome do movimento eh, nós acreditamos que existe uma caixa de Pandora no Sporting que se vai abrir e que isto vai abrir oportunidades a que pessoas com capacidade eh, a pessoas que que têm trabalho feito e que estão fora do círculo daquilo que é o Sporting eh, ou seja, da vida do Sporting nunca estiveram em órgãos sociais nem, nem fizeram parte de direções eh, possam aparecer eh, possam apresentar eh, bons projetos possam apresentar as suas ideias e que efetivamente apareça alguém de força consiga unir os sportinguistas, e, e aí mais um bocado fugindo já para a minha opinião eu acho que a próxima pessoa que vier para o Sporting tem de ser uma pessoa fora do, do espectro daquilo que tem sido Ou seja, uma pessoa totalmente exterior à vida do clube nos últimos 30 anos que eu acredito que que tem sido muito mal gerida e e espero que no futuro não não aconteça.
0: Ok, ok. Pronto. Eu já encontrei, se o Sabino me permite, já encontrei as perguntas. Força! Já andei aqui à pancada com com o microfone e encontrei. Portanto, isto também vai na sequência de uma pergunta que eu que eu tinha para mim, mas visto que há mais pessoas, acho que falava a pena englobar. Quando vocês fizeram o pedido, agora voltando um pouco a esta AG e ao movimento, quando fizeram o pedido para a marcação da AG, Hum. por exemplo, a meu ver, há dois ou três pontos, por exemplo, códigos de barras nos boletins de votos, a pressão que houve a sócios que são contra a direção dentro das próprias AGs. Porquê incluir... Digamos, argumentos que dão um bocado de asa à interpretação. Por exemplo, não atingiram a meta dos 200 mil sócios. Ok, mas eles têm mais dois anos de mandato. Eu aqui não estou a fazer de advogado do diabo porque eu sei que eles não vão conseguir. Tenho 95% de certezas, eu não sei que os aldrabem. Mas porquê deixarem abertos estes, estes pontos que eles podem dizer é pá, isto aqui não nos estão a dar tempo. Porque eu já os vejo a fazer isso, para ser muito sincero.
1: Eu, eu compreendo a tua pergunta e, e se calhar uh, vou vou respondê-la assim. Nós pensamos muito e tivemos a analisar o programa eleitoral do Dr. Frederico Varandas. E e se repararmos, há uma uma quebra do princípio da confiança, se analisarmos todo todo o programa eleitoral. E é assim, a partir do momento em que o número de sócios diminui nos primeiros dois anos de mandato e não aumenta, que era quando devia ter o boom, a partir do momento em que tu ganhaste uma taça da Liga e uma taça de Portugal, ainda deveria ter um boom maior, tu não vais atingir uma meta que pelo contrário, tu não estás a progredir, estás a regredir, tu estás a perder sócios, não estás a ganhar. E isso, para mim, a partir desse momento, deixa de ser uma coisa que deixa de ser especulativa e passa a ser factual. E, e aí é que há uma quebra no, no princípio da confiança. Em relação ao boletim de votos, olha, eu tenho uma opinião muito própria. É assim, eu sei que as pessoas falam e, e dizem que que os números no boletim de votos são um pouco para controlar controlar as Assembleias Gerais e e saberem quem vota em quem e e isto pode ser interpretado um bocado como um abuso para saberem que que a pessoa X votou em Y e que a pessoa Z votou em em H mas eu acredito e e olha que isto até pode trazer mais transparência às Assembleias Gerais se for bem feito e se for utilizado para 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 coisas que sejam pertinentes. Ou seja, não é saber que a pessoa X votou em Z, mas saber que os boletins estão numerados e que não há boletins fora da numeração, que não vão buscar sacos de votos a outros sítios, e assim tens todos os boletins numerados. Estás estás a perceber onde eu quero chegar, não estás? Tens tens, tens todos os boletins numerados e que só aqueles boletins foram utilizados e que não vais buscar bonitinhos, sabe-se lá onde, e que depois haja churrasquinhos. E, e, se for utilizado para o bem, pode ser, pode ser uma medida interessante. Assim como o iVoting, se for utilizado para o bem, pode ser uma medida interessante. Se quiserem falar do iVoting... Ui, <risos> eu deixo isso para o agora. <risos> foi falado na, na reunião. Ah?
2: Eu queria fazer um, uma nota, eu acho que... e obviamente tendo em conta a conversa que estamos aqui a ter fazer apenas uma referência de que eu penso que, e não tenho a mínima dúvida disso, que o pior do pior dos Brunos de Carvalho seria sempre 100 vezes melhor do que qualquer melhor de varandas que pudéssemos ter e nesse aspecto eu, eu discordo um bocado do António, eu acho que a manutenção de Bruno Carvalho, obviamente, também manteria a, a guerra cerrada da comunicação social à direção do Sporting, seria sempre muito melhor para o clube do que a, a eleição de, de, de varandas. Mas voltando uh, ao assunto que nos traz aqui, eu julgo que esse é que é uh, fundamental: um, o movimento chama-se Dar Futuro ao Sporting. Um, não, oh, António, não acha que seria mais fácil. Se houvesse já alguém, uma figura da oposição que pudesse dar corpo à, à, às críticas e às, às ideias, a uma possível alternativa à, à atual direção e, e que assim também daria mais força ao movimento, tal como aconteceu em 2013, onde a, a, o, o movimento do, do André a, a, tinha uma figura da oposição que não estaria necessariamente por trás mas que eh, incorporava essa alternativa. E nesta altura, eh, quando olhamos para o espectro do mundo leonino, digamos assim, não se perfila ninguém eh, que não esteja ligado de forma direta ou indiretamente aos últimos anos do Sporting, ou ligado de forma direta ou indireta à linhagem, que nós possamos dizer, bom, esta é uma possível alternativa. Como é que se dá futuro ao Sporting se não se vislumbra uma alternativa?
1: Isto é assim, e, e sem dúvida e eu percebo, percebo a tua pergunta e, e, e sei onde quer chegar e acho que por um lado tens, tens uma, uma parte de razão, só que eu acho que as pessoas ainda não conseguiram é, sentir algo palpável, ou seja, ainda, não, ainda acham que esta, este processo, a Assembleia Geral, ainda é tudo uma coisa muito embrionária, e eu acredito que as pessoas que se possam perfilar, a tal caixa de Pandora que eu digo que se pode abrir e nós acreditamos que, que se vai abrir depois deste processo, está finalizado, está à espera, se calhar, de uma coisa mais palpável. Está à espera que a seja marcada e eu acredito que aí será mais fácil para eventuais ou futuros candidatos um, a, se apresentarem aos sócios e, e, e apresentarem ideias, apresentarem alternativas e, e acredito que ele. E ainda estão um bocado receptivos uh, no, sentido, uh, no sentido de perceberem até onde, onde é que isto vai chegar ou seja, estão com um bocado se calhar de receio em, uh, em apostar já numa oposição numa, numa uh, cerrada à direção, uh, tendo em conta que, que não há uma ela é há, não é? Mas que ainda não há uma Assembleia Geral de Instituição marcada e, e estão com medo que esse processo não vá para a frente Agora, o que nós pretendemos, nós movimento, é abrir essa caixa de Pandora... Fazer com que essas pessoas apareçam... Fazer com que elas se apresentem aos sócios... Tenho pena que que ainda não tenham aparecido... Mas desafio quem tem ideias... Quem quem, quem acredita que pode trazer coisas novas e boas ao Sporting... Que apareça... Que que dê as suas ideias aos sócios... que, Que mostre vontade em trabalhar... mas acima de tudo que que tenha a plena consciência da responsabilidade que é presidir um clube como o Sporting Clube Portugal porque eu acho que muitas vezes as pessoas não têm têm essa consciência e e pensam que ir para o Sporting é uma coisa fácil e e, e isso é que se calhar nos tem levado ao estado estado em que estamos e e em todas as eleições do clube parece que eu não me lembro, tipo, a do Doutor a primeira do doutor Bruno Carvalho ganha, ganha só ao José Conceiro acho que o Carlos Sobrinho desiste, desiste a corrida, ou não, não sei se chega a ter qualquer representação possível, todas as eleições foram acima do, dos cinco candidatos, acho que estamos acho que estamos apresentados no que diz respeito à, ao facilitismo com que se, com que se concorre eleições no Sporting e as pessoas não têm qualquer noção, se calhar, do que é a responsabilidade de presidir um clube da dimensão do Sporting
2: uhum. Uh, um, Percebo perfeitamente a ideia, mas tendo em conta o atual ambiente que, que se vive à volta do clube e uma, como já referi, uma comunicação social que é, é o, digamos que reflete uh, de forma um, uh, 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 muito simpática, uh, estou a ser muito simpático, uh, as, uh, a visão da direção do, as visões e as ideias e o, uh, as palavras de, que são transmitidas pela direção do clube. Não existe o risco de, que, de irmos para uma Assembleia Geral Destitutiva em que, por um lado, seja usada como mais uma desculpa para destabilizar a equipa, destabilizar o clube e por aí além, enfim, as desculpas do costume já com esta direção, mas também de se uh, rejeitar essa destituição e assim Frederico Varandas sai ainda mais reforçado para, eventualmente, até terminar o mandato, coisa que não, não se afigura nesta altura. Não, temam, não temem que saia um bocadito o tiro pela culatra.
1: É sim, eu, eu acredito que, 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 se calhar, até isso possa acontecer e que, e, e, efetivamente, o doutor Frederico Varandas saia com a posição reforçada. Agora... A realidade do Sporting, olhando para ela, é que eu, e aquilo que eu acredito, é que, neste momento, uma grande parte, uma grande parte do, dos sócios e adeptos do Sporting está contra esta direção e que, se ele for a uma Assembleia Geral de Instituição, cai. Posso fazer essa interpretação, desde logo, olha, pela Assembleia Geral, do, do, da aprovação do Orçamento, que é uma Assembleia Geral que eu até tenho pena de não ter ido e que eu votaria favoravelmente ao orçamento da época, por uma razão, porque eu acredito que ao votarmos contra o, o orçamento estamos a prejudicar o clube no, no sentido no da sentido de, de, de época desportiva não correr como planeado a partir do momento em que há uma, uma discordância entre os sócios e a direção. Eu teria, votado a, eu teria votado a favor do orçamento e acredito que, como eu, muita gente que está contra esta direção votou a favor do orçamento e, e mesmo assim vejamos a representatividade dos resultados dessa Assembleia Geral. Não me recordo, mas sei que houve mais votantes contra o Orçamento do que a favor e a margem foi muito mínima e, e por isso, acredito que se formos a uma Assembleia Geral de Instituição no dia de hoje, ele, o Dr. Frederico Arandas ainda mais apoiantes perdeu e, e, e ele perderia. Contudo, aceito que, que algumas circunstâncias possam mudar isso uh, podemos uh, se, se eventualmente eu não acredito que isto vá acontecer mas se eventualmente uh, ganharmos a Taça da Liga eu não acredito, atenção quero que o Sporting ganhe sempre, como já disse mas não acredito uh, pela competência, pela forma como a época foi organizada e acabamos já contra o Porto até fizemos um bom jogo mas acabamos por perder e, uh, e não acredito por isso, por falta de competência falta de qualidade mas acredito que, se a vencêssemos, podia ser uma viragem e o Dr. Frederico Varandas podia ganhar mais alguns apoiantes. E, e acho que, sinceramente, a partir do momento em que, antes do jogo com o Porto, no dia antes, no sábado, nós lançamos um, um comunicado, até para informar os sócios que terça-feira ia haver a reunião, etc. E, tal, e nós lançamos um comunicado e fomos acusados de destabilizar a equipa porque nós, enquanto movimento, lançamos um comunicado a informar os sócios sobre o quanto da situação daquilo que andávamos a fazer. É assim, se eu influenciar a equipa porque escreva alguma coisa no Facebook, não tendo eu qualquer cargo no Sporting, muito mal está o meu clube. Os jogadores têm de se preocupar, são pagos a peso de ouro, têm de se preocupar em jogar futebol. Os do futebol têm de se preocupar em jogar futebol, os das modalidades têm de se preocupar em jogar na sua modalidade, ou combater, ou correr. E... E eu acho que se eu no meu Facebook estou a provocar uma reação da equipa que é assim, eu não, não, não consigo acreditar muito nisso e, e nós, nós movimento não pretendemos provocar uh, pretendemos provocar instabilidade no Sporting, pelo contrário, nós, nós procuramos que o clube tenha a estabilidade que lhe tem faltado nestes últimos tempos pela direção presidida pelo, pelo Dr. Frederico Varandas. Acho, não sei se respondi à tua pergunta como tu querias que eu respondesse, mas uh, a resposta se calhar é que eu te consigo encontrar mais perto daquilo que eu, daquilo que eu acredito e que provejo. É assim, como é óbvio, ele pode sair com a posição reforçada, mas eu não acredito que isso vai acontecer porque, porque acho que falta competência e os resultados esportivos vão jogar muito com isso e, e até lá temos, temos alguns jogos que eu acredito que, que o vão fazer perder mais apoiantes, infelizmente, Eu eu quero que o suporte ganhe sempre.
2: Pronto. Muito bem, não, a a resposta foi, foi de obviamente, de de acordo com aquilo que que, que pensas e e esclareceu-me relativamente a essa essa questão. Simão, tens mais, mais perguntas nesta altura?
0: Tenho, sim senhor. Tenho aqui uma... Isto é um bocado uma pergunta do. Uma pergunta, afirmação do público e uma pergunta minha. Portanto, eu vou vou fazer uma mescla de tudo. Relativamente ao que mencionaste anteriormente na AGI, e eu já passo para a parte concreta. Deixa-te ouvir. Estás-me a ouvir
1: agora? Espera aí, eu estou a ouvir mal. Sim, sim, agora estou a ouvir. Ah, ok, pronto.
0: Às às vezes a internet tem umas falhas, acho que isto por Skype não é. (risos) Não é o ideal, mas juntar as pessoas todas numa sala vai ser muito difícil. (risos) Eu estava a falar de. Isto é uma mescla de pergunta com afirmação e parte do público, parte minha, mas eu, eu já passo a explicar. Portanto, quando, quando falaste na AG e depois eu, Quando falaste também com o Rogério Alves, uh, mencionaste a questão de... não só Também falaste na questão do, dos, um, dos códigos de barras e mencionaste a situação do iVoting. A informação que eu tenho e a minha interpretação, não sendo advogado, mas aqui tendo falado com... Uh, um elemento do de Verde que já fez parte de, de mesas de credenciação e, de, e já trabalhou em eleições, locais e tudo mais, uh, é que, apesar da muito boa fé que eu até possa ter, que vai ser tudo muito bem feito e que até possa ser um benefício uh, a nível de controlo ter um código de barras num boletim de voto, isso acaba sempre por violar um princípio da Constituição que é o voto ser anónimo. Se estava um código de barras, tu não podes garantir a 100%, o voto é anónimo. Certo, certo. O na voto mesma, é anónimo, sem dúvida. Na mesma medida, uh, o código, de, eu não sei se o código das associações prevê, porque não li, mas sei que o nosso código das Assembleias Gerais menciona que o voto tem que ser, obrigatoriamente, tem que ser credenciado, ou seja, ele prevê que possa haver voto eletrónico presencial uh, à distância. O que eu leio como uma mesa de credenciação eletrónica, não, não, faz todo sentido, pode ser credenciado, podem autenticar. Não,
1: mas repara, repara. Se houver o iVoting, vai ter que haver uma alteração profunda dos estatutos. Correto.
0: Mas agora aqui vem a minha pergunta, que é... Ah, Isto
1: aqui vem parte do meu
0: conhecimento e de alguns elementos do regido. Portanto, um site não se faz sozinho. Não fui eu que fiz o o design do site, nem o coding, mas não se faz sozinho. E eu tenho algum conhecimento na área, que é... E mete-me medo. Um processo de iVoting, não havendo, por exemplo, a questão em que tu votas eletrónico, recebes um boletim de voto em troca... Uh, que podes depois depositar numa urna para fazer o. pronto, para co- confirmar que os votos correspondem ao que foi clicado certo. no computador? É extremamente fácil de falsificar. Aliás, eu acho que em 10 minutos consigo te fazer um sistema em tu, em qual em 10 opções, escolhes sempre a mesma. Apesar de me estares a escolher efetivamente uma opção diferente. Não é complicado. Agora, certo. a partir não achas que isto em vez de ser uma mais-valia, acaba por ser, apesar de ser um método moderno. Não acaba por ser um problema para nós e neste hum. caso para o movimento e para pode, co- e um problema para os sócios. Ser,
1: pode ser e lá está isso. Depois parte parte de, da opinião de cada um e, e um bocado de, da crença de cada um. Se as pessoas acreditarem na boa fé das outras, acho que acho que acho que é uma coisa positiva. Se não acreditarem e, e se estamos sempre em clima de suspeição, pode ser uma coisa negativa. Mas agora vejamos. Uh, o iVoting, eu, eu não sei, eu, nem, eu não fui à reunião, por acaso gostava de ter ido quando, quando o iVoting foi apresentado aos núcleos uh, e ninguém no movimento foi à reunião, com muita pena minha, porque gostava mesmo de ter sabido um pouco mais sobre aquilo que, que será o iVoting. Mas o iVoting é, é nada mais, nada menos do que, creio, com uma SMS que te é enviada para o telemóvel e que tu depois traz um espaço no site do clube para para votares, eu não tenho bem a certeza se é, se é assim que se procederá no Sporting, mas eu acredito que seja, nesta linha. E, e pensando bem, uma coisa que é feita online deixa sempre, deixa sempre algum rastro, digamos. Alguma, há, há alguma criação, há, há algo palpável e há algo fácil de... Que, Consegues controlar, se calhar, por entidades externas. E, e, isso, isto foi, e até foi uma ideia que nós, movimento, apresentamos ao, ao Dr Rogério Alves eh, durante, durante a reunião e que ele discordou de, de nós. Foi nós apresentamos a ideia de que, se houver a Assembleia de Instituição da que vai haver, eh, nós estamos dispostos a avançar e, e que, para que, Reina Paz no clube e que aceitaremos os resultados se se, se o doutor Frederico Varandas não for destituído. Nós estávamos dispostos hum, a colaborar hum, numa numa auditoria externa aos resultados da da votação, neste caso, da destituição. E o doutor Rogério Alves aí não concordou connosco e disse que, na opinião dele, violava os estatutos porque não está por vir nos estatutos, como uma uma entidade externa eh, controla umas eleições, ou neste caso uma votação no clube e que não concordava. Mas eu acho que que havendo uma auditoria externa, e se calhar até depois do iVoting acrescentando isso aos estatutos por muito que seja uma entidade externa a entrar no Sporting, traria alguma transparência eh, às votações que têm sido feitas, porque no Sporting vive-se um clima de suspeição desde que eu me lembro, e, e se calhar desde que vocês se lembram também, porque Nu- nunca, nunca houve nada em que nós acreditássemos a 100% quase uh, o Dr. Bruno Trabalho foi instituído epá, pá não acredito que tenha 71%, uh, não sei o quê o doutor Varandas foi eleito epá, pá não acredito que não tenha havido controle o Dr. Linho Lopes foi eleito epá, houve contagem, contagem uh, houve votos que desapareceram pela porta do cavalo se vocês pensarem bem, eu, eu não me lembro assim de eleições transparentes no Sporting, claro, tirando a do Dr. Bruno Carvalho contra o Dr. Madeira Rodrigues, que foi foi um, uma goleada, não é? Não, não, não acho que tenha havido eleições ou momentos de votação transparentes. Por isso, é assim, se o iVoting for uma coisa positiva e trouxer novas ideias e se calhar se nós aceitarmos eh, que, que, há, que haja um controle externo das nossas votações trazia um bocado mais de transparência àquilo que é, que é a vida e o dia-a-dia do clube.
0: Ok, eu, eu concordo com o clima de suspeição e tenho relativamente ao que disseste, um, um pequeno comentário a fazer e também uma, uma última questão que acho que vai ser uma questão mais difícil porque acho que já estás a ver alguns dos efeitos disto. Uh, mas o que, eu ia, o que eu ia mencionar aqui, portanto, acho aqui é a minha opinião pessoal. Deixei-te
1: ouvir.
0: Pronto, eu, eu aguardo um momento. Estás-me
1: a ouvir? Deixei-te ouvir. Alô, alô? Agora já.
0: Ok. Sim, <risos> um, já. O que eu ia, O que eu ia perguntar-te agora, vou fazer um comentário e depois vou, vou perguntar. O nível de comentário, e aqui é que vem para mim, falas em clima de suspeição, e o que eu acho que exacerba esse clima de suspeição. Ora, vamos ver. O doutor Rogério Alves diz que não há, não pode, não há, oh meu Deus, ninguém pode auditar isto. Não sei porquê, qual é o problema, se é, se é legítimo, tem que ser, pode e deve ser auditado, em qualquer caso deve ser auditado. Mas mesmo que abaixo que os estatutos não, não, não falam disso, eu gostava de o relembrar, que ele não ouve, mas ficam todos a saber. O regulamento das Assembleias Gerais manda, não, não é prever é manda que os votos, se forem eletrónicos, sejam auditados por uma entidade externa certificada e independente. Portanto, ele não pode dizer isto dos estatutos. Revela ou atirar a para os olhos dos outros, que eu não, não duvido que seja, ou desconhecimento dos mesmos, o que eu, para mim não é pior, que ele é advogado e foi bastonário da ordem dos advogados
1: não, deixa-me só de fazer uma correção o que ele disse foi que não concorda que caso, caso haja não vai haver, assembleia de instituição eh, será por eh, será por, eh, por votação papel não concorda que haja eh, uma auditoria externa à mesma e que quem deve fazer isso como sempre foi feito são os serviços do Sporting que estão lá, desde, segundo eles, estão lá desde sempre
0: Ok, pronto. Eu, eu continuo a não concordar, mas assim já me dás um pouco mais de... Já já, já entramos, já envenenhavámos um bocado o que eu não percebi. <risos> Obrigado. Uh, a última questão, e não, isto vem não, um bocado na, na sequência do que, do que se passou nestes dias, pelo recorde, que são aqueles do dispara primeiro e, e faz perguntas depois, como se traduzido no ditado americano.
1: Atira a pedra e a mão.
0: Exatamente. O... Tu estás preparado, hum. caso, vamos supor, a Assembleia Geral acontece, eu espero que aconteça, acho que tem tudo para acontecer... Uh, estás preparado para essa direção cair, é fazer em ti e ao pessoal do movimento o que fizeram ao Bruno uh, que eu, eu também atribuo grande parte ao, à instabilidade que houve na altura do Bruno, não só uh, a ele ser um bocado confrontativo não um bocado, um bocado, é um bocado, <risos> um bocado não, é, não é bem a palavra que eu estou aqui à procura, é um Mas uh, a instabilidade foi também os ataques vis cruéis que ele foi vítima, estás preparado a que isso possa acontecer a ti? Porque vai, eu tenho quase a certeza que vai acontecer
1: é assim, eu, eu aí, não, não, é assim, não, preparado, Vá, vamos ver, eu não sei se estou preparado, porque é assim, eu não acredito que tenha, que tenha entrado em conflito com, com ninguém para que eles o façam, contudo, já deu para perceber que, que o caminho não, não vai ser fácil e, e está cheio de armadilhas e não é só a mim, infelizmente eh, o, Carlos, o Carlos Mourinho já, já foi visado pelo Record, eles primeiro lançaram que fui eu, mas depois lançaram que foi o Carlos. E, e, e vejamos, é, é muito estranho como é que isto, isto é um facto público, até porque uh, ele já recebeu a nota de culpa uh, em dezembro e, uh, e, e se o Record quisesse informar, já se teria informado no, no Conselho Fiscal Disciplinar em dezembro, porque efetivamente foi quando ele recebeu a nota de culpa para o processo disciplinar e, e já se retratou. E, e mesmo assim usaram o timing da reunião para, para publicar para trazer a público esta notícia sobre alguém do movimento e, e eu achei achei isso foi claro e acredito que, que, que há duas outras coisas que que, que que eles podem pegar aí por aí por causa até por causa deste processo e, e, e talvez vão atacar o Carlos nesse sentido agora eu não acredito que que eles possam voltar a atacar, assim, uma pessoa de forma vil, como tu, como tu referiste, só porque sim, até porque eu, pelo próprio Rogério Valdez, foi o que eu te disse, fomos, eu, o Carlos, fomos recebidos uh, a dizer que, claro, que estávamos em discordância, mas que não precisávamos ser inimigos, e é assim que eu espero que a, que a comunicação social e que, que os órgãos sociais de esporte encarem. Apesar de estarmos em discordância, ninguém precisa de ser inimigo de ninguém. Uh, claro que eles vão ficar e eles vão ser para espero eu, e eh, vão, vão ficar afetados com isso, mas espero que saibam saber que a vida continua, saibam viver a vida e saber que a vida continuou e que há vida depois disso, porque o caminho não, não pode ser de ataque constante, nem, nem de guerrilha, nem... Ah, que encarem isso como uma coisa que aconteceu na vida deles, que percebam o privilégio que tiveram de, de presidir um clube da dimensão do Sporting Clube de Portugal e que, que saibam ocupar o seu lugar de, de sócios e adeptos do clube e que não prejudiquem as outras pessoas só porque sim essa é essa é a minha opinião sobre 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 a matéria ok obrigado Sabino
0: tens alguma pergunta adicional
2: eu tenho, tenho uma pergunta adicional a fazer, que é, é, é a seguinte. Nós estamos perante uma realidade atual do Sporting em que temos um presidente do clube, e eu disto não me lembro, em qualquer período da história do Sporting, mesmo no período mais negro de Godinho Lopes, ter um presidente do clube que eh, frequentemente insulta eh, de forma despodurada parte do, 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 dos, associada- dos associados e adeptos do Sporting, nomeadamente aqueles que discordam com ele. Insultam, as palavras são uh, uh, depois transmitidas no, nos mídias e parece que não se passa nada. Eu imagino, imagino se Bruno de Carvalho andasse como presente do Sporting a chamar escumalha a parte dos, dos, dos adeptos do Sporting ou dizer que parte do cancro do clube está nas bancadas do, do Estado de Avalado. certeza não está a referir à central onde está realmente a doença do Sporting no, no meu ponto de vista mas uh, rele- trazendo isto para a realidade deste, deste movimento que eu devo vou, vou terminar como comecei uh, este podcast uh, é muito fácil criticar estar no sofá e nas redes sociais a criticar é muito mais difícil agir e não tenho dúvidas que o António e todos aqueles que estão ligados a este movimento uh, merecem o crédito de terem tomado a ação e terem agido no sentido de destituir um presidente que é claramente, claramente, só quem é idiota ou, ou consome as toneladas geladas com a testa é que não percebe que este é claramente o pior presidente da história do Sporting Clube de Portugal. Um, tendo em conta... Uh, os próximos uh, passos que, que, que vamos ter, um, que atividades uh, o, o António perspectiva uh, agora no, nas próximas semanas ou meses uh, relativamente ao, ao movimentar futuro ao Sporting, uh, quer até à Assembleia Geral Distitutiva e quer uh, depois da Assembleia Geral Distitutiva, uh, qualquer que seja o resultado da mesma.
1: Uh, t- uh, estás a perguntar o que é que nós perspectivamos para, para, o, para, para, o, para o movimento e para, para o futuro Sim. isto ainda encontra aquilo que, que, que temos falado é assim, nós agora vamos esperar não é, os 15 dias para ter a resposta para ter a resposta, uh, para ter a resposta do, do valor da Assembleia Geral e para saber se, se toda a documentação foi validada e está válida e vamos avançar para ela depois desses 15 dias vamos precisar de todos novamente porque é preciso recolher o valor para a Assembleia Geral, vamos precisar precisar da ajuda de todos os sócios atenção que em 2013 o valor foi foi atingido e foi ultrapassado e na altura na altura o o André devolveu o dinheiro a quem a a, quem a quem quis de volta e, e o que sobrou foi entrega aos Leões de Portugal eu estou a pensar numa coisa diferente eu sou um otimista por natureza acredito que também vai sobrar e se sobrar devolveremos às pessoas também e as pessoas que não quiserem dinheiro de volta fazer, faremos uma doação aos Leões de Portugal ou à Fundação Sporting mas tudo mais, estamos mais inclinados para a Fundação Sporting Uh, portanto daqui a 15 dias úteis creio que dia 28 de, de janeiro uh, vamos, vamos precisar de novo da ajuda de todos, depois de saber o valor da Assembleia Geral e, e peço que, que quem já não se revê nesta direção nos ajude, nem que seja 1 um euro ou 10 euros, o que possam e, uh, e depois disso uh, vamos uh, continuar uh, A nossa militância, vamos continuar a defender aquilo que que acreditamos, que que é que a continuidade desta direção eh, já não é futuro para o nosso clube e e vamos continuar a lutar para tentar eh, trazer mais pessoas a esta causa, porque eh, a força de de um movimento, a força de um clube como o Sporting. é muito, é muito relacionada com a força das suas pessoas e nós acreditamos que quanto mais pessoas estiverem connosco, mais força terá o um movimento, eh, mais difícil será para esta direção conseguir arranjar esquemas para eh, não convocar a Assembleia Geral, para eh, que parecia convocar, arranjar esquemas para, para a vencer e eh, nós acreditamos que, que se for equívocos se as pessoas estiverem connosco, o clube vai ter um futuro melhor e nós vamos conseguir, todos juntos, eh, que a tal caixa de Pandora se abra, que apareça uma pessoa com no universo de Sporting e que eh, traga a tão esperada glória por mim, que infelizmente só viu o meu clube ser campeão nacional de futebol duas vezes e quero que isso passe a ser uma prática corrente e que continuemos a ganhar as modalidades também. É, é esse o meu maior desejo e o desejo de todas as pessoas do movimento e todas as pessoas que, que estão ligadas ao movimento é ver um sporting competitivo e ganhador em todas as modalidades.
2: Excelente, António. Eu, antes de, de passar ao Simão Pereira e fechar a emissão, queria apenas referir uma coisa que me parece que é que é óbvio, que é prático, que é o seguinte, todos os fundamentos legais têm que têm que estar um, no, no pedido da destituição, mas sabemos nós, por experiência, de que todos estes fundamentos legais são absolutamente irrelevantes quando as pessoas vão votar. Não temos a mínima dúvida quando do, 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 da Assembleia Geral da Destituição de, de Bruno de Carvalho, que aquilo que contou para as pessoas não teve nada com viola, a ver com violação de estatutos, nem, nem, nem nada que se pareça. Foi o ataque de e foi a rescisão dos jogadores que, que pesou na, na, na decisão do... do ou seja, coisas que não têm nada a ver com a violação de estatutos nem pouco mais ou menos e portanto esperemos que nesta altura e realizando-se essa Assembleia Geral Institutiva que as pessoas votem finalmente no, naquilo que é melhor para o futuro do Sporting faz uma ressalva de, que, é, que tem que fazer não tenho nenhuma confiança na, 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 nos órgãos que vão contabilizar votos e que irão anunciar os resultados dessa Assembleia Geral Distitutiva, não querendo isto dizer que o resultado seria um ou outro, mas os sistemas são tão bons como as pessoas que os dirigem. E neste caso a confiança é zero nessas pessoas. E com isto passo para o o Simão para, julgo, terminar a emissão.
0: Sim, sim, vamos terminar agora. Tenho aqui mais uma pergunta, uma pergunta e uma... Isto deve ser rápido, só quero mesmo perceber o porquê. Quando quando li o manifesto e o pedido que foi feito para para a marcação da AG, todos os fundamentos, reparei que tem um ponto que diz, basicamente, destituição de todos os órgãos sociais, que seria o ponto a colocar em discussão
1: na Assembleia Assembleia Geral.
0: Eu, eu compreendo o porquê de destituir todos. Faz todo sentido. Se destituíssemos só, por exemplo, o Conselho Mas, Diretivo, mas espera aí, diz, diz.
1: Deixa-me, só, deixa-me só finalizar. só que Está presente nos estatutos que, se o Conselho Diretivo cair, todos os órgãos sociais caem.
0: Correto, correto. Mas, por exemplo, mas, podem, mas pode ser colocada uma comissão de gestão durante, Sim, durante seis uma, meses.
1: Uma comissão de gestão, ou creio que este Conselho Diretivo pode, pode entrar em gestão corrente.
0: Exatamente. Agora, aqui a questão é, por que não separar esse ponto em quatro pontos e colocar tudo no mesmo? A minha pergunta é por um sentido. Vamos supor que eu, eu no meu caso, eu assinava todos e mandava-os para o que os parta. Eu assinava de cruz em destituição de toda a gente que ali está uhum. e se fosse com chicotada pública, ainda melhor. Mas, como não é possível ver chicotada, eu assino só na destituição. Uh, mas por que não quebrar em três pontos? Por exemplo, destituição do Conselho Diretivo, do Conselho Fiscal e Disciplinar e da Mesa da Assembleia. Não tens medo que isso, por exemplo, alguém que não concorde com a destituição de dois órgãos, retire força
1: ao ao, ao voto? Não, e vou já dizer porquê. Exatamente por aquilo que eu te disse. Porque se nós votamos na destituição do do Conselho Diretivo, estamos a votar na destituição dos outros órgãos sociais porque se o Conselho Diretivo cair e está previsto no estatuto, os outros órgãos sociais também caem até por, okay. até, porque, até porque com ele foram eleitos neste caso neste caso foram, foram com ele eleitos tira, tira, acho que tirando 2013 não aconteceu mais nenhum caso assim
0: Ok ok percebido Pronto, eu por mim é tudo. Eu acho que li o máximo de perguntas que consegui que foram aparecendo, e o Sabino também, por isso acho que estamos, uh, estamos cobertos. Uh, se voltares atrás no podcast, por acaso, ou algum do, dos teus conhecidos que estão a acompanhar, não se assustem com a caixa de comentários. <risos> Aqui eu vou valer um bocadinho de batalha campal. Uh, okay. Mas é, é, é... Acontece, acontece. É, como vou dizer assim para fechar, eu não concordo com, com tudo o que tu disseste, mas respeito o que disseste, que ao menos tiveste a coragem de fazer este movimento que é uma coisa que muita gente fala, que, ai, ah, ele é isto, ah, eles fizeram aquilo. Mas não fazem, não saem de casa. E tu fizeste, saíste de casa e foste dar a cara. Portanto, apesar de não concordar, agradeço imenso por isso. Um, e agradecer também por teres vindo ao podcast. Foi, foi uma boa horinha, como tínhamos prometido. Um, e ficamos à espera para saber o, o, o próximo capítulo. Acho que temos, é, não é para a semana, é na semana a seguir que eles te dão a resposta, correto?
1: Sim, 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 sim.
0: Pronto, então daqui a duas semanas cá estaremos para saber o que é que o Sr. Rogério Alves tem a dizer. Não sei se tens alguma nota Tenho para fechar.
2: A
1: não, só queria agradecer a todos que nos ouviram e, e agradecer-vos a vocês também pelo convite e em nome do movimento uh, desejar-vos o um maior sucesso também no, no podcast e prometo que daqui para a frente vou andar mais atento uh, aos vossos podcasts, que eu só tinha ouvido o primeiro se não estou em erro... e e, e acho que mais nenhum e a partir daqui vou vou estar mais atento e vou chatear a cabeça a toda a gente que (risos) eu conheço para para vos ouvir porque foi um bom bocadinho estar aqui
0: pronto, olha, muito obrigado e acho que é tudo por hoje, pessoal assim uma última nota nós agora temos um e-mail do Primeiro Tempo, portanto se quiserem enviar um e-mail com sugestões, perguntas o que seja, podem usar como primeiro primeirotempo.com E vou-vos pedir que, pronto, visitem as páginas, façam os gostos, as coisas bonitas do costume. António, mais uma vez, muito obrigado. Sabino, a gente vê-se para a semana. E
1: até uma próxima.
2: Obrigado, Bani.